0: فتاة سمراء تمنت لو ولدت بيضاء كالقشطة رحلة نوال السعداوي للكاتب محمد الزلباني في احد ايام عهد الرئيس الاسبق جمال عبد الناصر كانت الطبيبه الشابه نوال السعداوي تحملق في النافذه المطله على البركه الاسانه فرفعت عينها الى المساحه الصغيره من السماء بين الجدران لتخاطب الله من هو المسؤول عن هذه التعاسه فوق الارض انت ام رئيس الدوله ثم سرت في جسدها قشعريره خوف وقد القت بالمسؤوليه على رئيس الدوله وليس على الله اذ كانت وقتها لا تزال تؤمن بالعداله الالهيه على حد وصفها لحظتها دق جرس الهاتف فجأة فانتفضت من مقعدها وتصورت أن مكتب الأمن بالوزارة التقط بجهاز ما شكوكها العميقة في عدالة الدولة لكن الصوت الذي أتاها من الهاتف أخبرها بأنها على وشك أول رحلة لها خارج البلاد صدر قرار وزاري بسفرك ضمن وفد الأطباء إلى الجزائر ذلك الاتصال كان نقطة التحول في حياة الطبيبة الشابة التي ستهوى السفر لاحقا وترتحل من الجزائر إلى باريس ثم أمريكا وموسكو وإيران والهند ودول إفريقية عدة حلم تحرير الجسد من الدولة والرجل عام 1984 نشرت الدكتورة نوال السعداوي كتابها رحلاتي في العالم وصدرته بإهداء يكاد يختصر جل ما بالكتاب إلى كل من سافر وعرف الغرب بعيدا عن الوطن وإلى كل من عاش الغرب في الوطن ما من سطر داخل كتاب نوال إلا وينضح بكل رؤاها التي يعرفها قراؤها حيث الثورية ضد كل معوق الرجل الدولة النظام الضاغط بوجه العام وهو ما يظهر جليا في حوارها مع الشرطة في المطار فكما تروي فحص الشرطة الورقه الصفراء بعينين بوليسيتين تؤكد أن خاتم النسر حقيقي وليس مزيفا وأن الدولة توافق على انتقال جسم خارج حدود الوطن ثم تساءلت في قرارة نفسها ما دخل الدولة في حركة جسمي لا يعرف الشرطي أن بيني وبين رجال الشرطة عداء ثلاثة ألاف عام منذ سيطرة إله أمون وإنهارت حضارة إزاس وظهر إلى الوجود شيء اسمه العبودية أخرج الشرطي نوال من شرودها بسؤال ربما سيكون هو لب علاقتها بالدين والجنس والسياسة على مدار تاريخها هذه هي موافقة الدولة لكن أين هي موافقة الزوج تقول نوال حملقت في وجهه بدهشة ربما تقتضي الدكتاتورية أن تملك الدولة جسمي لكن الزوج هل هو أيضا يمتلك حركة جسمي؟ تذكرت نوال أنها غير متزوجة فأخرجت وثيقة طلاق وضعتها في يد الشرطي فسألها لماذا لم تقول منذ البداية أنك مطلقة؟ فردت بغضب بحسب تعبيرها أنا لست مطلقة بفتح اللام ولكني مطلقة بكسر اللام انتهى حوارها مع الشرطي وأخيرا سترحل لأول مرة خارج البلاد لتظهر الطفلة المختبئة بداخلها فتصف تلك اللحظة قائلة لازلت أسمع صوت حذاء الأسود الجديد يدب في أرض المطار كأنه بالأمس مر عشرون عاما منذ وقعت عيناي لأول مرة على طائرة فوق الأرض رأيتها أضخم مما تصورت وكنت أراها في الجو صغيرة بحجم طائرة أخي ذات الزمبلك. لم تنس نوال السعداوي نزعتها الأدبية في وصف لحظة هبوطها على أرض الجزائر أو بالأحرى اللحظة التي غيرت خلالها الزمن بيديها كما تقول، ما زلت أذكر هذه المرة الأولى التي غيرت فيها الزمن بيدي، أحسست برعشة خفيفة فوق أصابعي، وأنا أحرك مسمار الساعة، وعيناي تتبعان العقربان، وهما يتقهقران إلى الوراء ثلاث ساعات كاملة. كنت أظن أن حركة عقرب الساعة مقدسة لا يمكن ليد أن تلمسها أو تغيرها. نوال في بلاد العنصرية من الجزائر طارت نوال الى باريس بعدما فقدت سحر ركوب الطائره فحملقت من خلال الزجاج لترى مضيق جبل طارق شريط البحر بين قاره افريقيا وقاره اوروبا تلك القاره التي تملا راسها بالخيالات وبخاصه باريس التي ترن ساحره في اذنها او كما تقول قرات في طفولتي عن رجال مصريين سافروا الى باريس لا اتذكر منهم الا سعد زغلول وطه حسين في خيالي عن باريس نساء شقراوات جميلات يرقصن على ضفاف نهر السين عيونهن زرقاء وسيقانهن ورديه ناعمه والحان موسيقيه تملا الكون لمحت نوال تشابها كبيرا بين رجال إيران ونظائرهم في مصر كذلك النساء في فرنسا عقدت نوال مقارنة فورية بين مسقط رأسها في ريف مصر وبين مهبط قدمها في باريس فتقول الحرية تتجسد أمامي حيث لا عيون ولا آذان ولا أنوف تندس أو تتشمم وسرت الي عدوى الحريه، شددت عضلات ظهري ورفعت راسي وسرت بخطوات منطلقه احرك ذراعي في الهواء. تكررت المقارنه التي عقدتها نوال على اختلاف اوجهها، ففي امريكا دخلت في حوار مع سائق تاكسي عن تباين الرواتب بين القوى العظمى في العالم وبين بلدها المحسوب على العالم الثالث، عندما علم السائق انها طبيبه ظن انها غنيه مثل اطباء بلده فسألها كم تكسبين في العام؟ قالت اقل من 500 جنيه مصريه في السنه، صاح بدهشه: اوه هذا قليل جدا هنا يكسب الطبيب 30 ألف دولار في السنه على الاقل، رغم الانبهار بالوفره الاقتصاديه في امريكا شعرت بالضيق من عنصريتها حكوما وشعبا حين استاءت من موظفه الاداره بالجامعه هناك. التي كانت تدقق النظر إلى لون بشرة السمراء كأنما تقيس درجة السمراء ودرجة ارتفاع الأنف والصدر والبطن على حد قولها وكذلك ما جرى لها في أحد النوادي فتقول في دورة المياه بالنادي بابان كتب على احدهما للابيض وكتب على الاخر للملونين وتوقفت امام المراه ادقق النظر في لون بشرتي ولم اعرف ايهما ادخل ثم دخلت من باب الملونين. جذور النسويه والاشتراكيه في مسيره السعداوي. حكت نوال في كتابها عن رحلتها ذات الغرض النسوي حيث حضرت مؤتمر النساء في هلسكي الذي ضم أكثر من ألف إمرأة يمثلن 92 دولة برفقتهن مجموعة من النساء المصريات والعربيات عددهن يبلغ المئة في فنلندا دعتها إحدى الروسيات الحاضرات للمؤتمر إلى زيارة بلادها التي لم تكن نوال تعرف عنها شيئا إلا من الروايات وأفلام السينما وفي ذهني الاتحاد السوفيتي صورة متناقضة، بعضها مشرق كضوء الشمس وبعضها غامض مظلم كالوجه الاخر من القمر بحسب قولها. هناك عرفت نوال الاشتراكية بشكل واضح بعدما سمعت عنها لأول مرة من أبيها وهي في العاشرة من عمرها وقبل أن تتخرج في كلية الطب. قرأت تولستوي ودستويفسكي وماركس وإنجلز ولينين وكروبيسكاي وبوشكين وجوركي وترجينيف في التتبع لرحله نوال السعدوي في روسيا او العالم الاحمر كما اسمتها نلحظ انبهارها بما رأته هناك فتقول لم أرى بلدا مولعا بالمتاحف كالاتحاد السوفيتي لينينغراد، وحدها بها خمسون متحفا وكل شيء هنا له علاقة بالتاريخ أو الفنانين يمكن أن يتحول إلى متاحف ويقام لهم التماثيل وتسمى المدن بأسمائهم إيران ومصر بعين نوال السعداوي في النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي هبطت نوال في الأراضي الإيرانية لأول مرة تحديدا عام 1988 ضمن رحلة علمية طبية محصورة داخل جامعة طهران ورغم ذلك لمحت نوال تشابها كبيرا بين رجال إيران ونظائرهم في مصر وكذلك النساء فبحسب وصفها وجوه لا تختلف كثيرا عن وجوهنا الملامح الشرقيه بارزه في الوجوه المدببه فيها خشونه ورجوله شرقيه تتناقض مع الشعر الطويل المزدل فوق الرقبه وامام الاذنين والفتيات بشرتهن الفاتحه وعيونهن الواسعه كعيون المها تتعثر فيها نظرات وجله خجله لم تتحرر بعد من عقده الانثى الامه رغم المساحيق الامريكيه التي تظلل الجفون والرموش ورغم جيب التي تكشف عن افخاذ شرقيه ممتلئه حياء وخفرا كان ذلك مدخلا لحديث نوال عن عهد السادات وارهاصات عودة العلاقات بين مصر وإيران فتحكي أن رجلا يدعى علي أكبر قسمائي دخل عليها ذات يوم يسألها هل قرأت الخبر في الصحف هذا الصباح؟ فردت بسؤال أي خبر؟ فأجابها عودة العلاقات بين حكومتي مصر وإيران وعن عمق العلاقة بين مصر وإيران تحكي أن الرئيس الأسبق محمد أنور السادات كان يتشابه كثيراً مع شاه إيران خاصة في لقب أبو العائلة المصرية على غرار أبو العائلة الإيرانية وفقاً لقولها سيدة سمراء في القارة السمراء تقول نوال السعداوي عن رحلتها لإفريقيا مع أن قارتنا هي إفريقيا ونحن نعيش عليها وجذورنا ومنابع نيلنا تمتد من قلبها وتعلل ذلك التأخير بقولها لكن عيوننا ووجوهنا كانت دائما تتجه نحو البحر الأبيض وأوروبا وأمريكا وظهورنا ناحية إفريقيا، ناحية أنفسنا حينما يدير الإنسان ظهره ناحية نفسه حينما يخجل الإنسان من بشرته السمراء أو السوداء ويحاول أن يخفيها بمسحوق أبيض كيف يعرف نفسه تقول نوال إن بشرتها السمراء التي كانت تؤرقها في طفولتها ظلت تؤرقها في إفريقيا أيضا لأنها عندما كانت تسير في شوارع الحبشة أو أوغندا فلا يكاد يلحظ أحد أنني غريبة وأعترف بأن ذلك لم يكن يبهجني دائما ففي أعماقي منذ الطفولة حنين لأن أكون بيضاء مثل القشطة منذ أدركت حقيقتين اثنتين لا شك فيهما، أولهما أنني بنت ولست ولدا مثل أخي، وثانيهما أن بشرتي سمراء وليست بيضاء مثل أمي، ومع هاتين الحقيقتين أدركت شيئا آخرا أكثر أهمية، ذلك أن هاتين الصفتين وحدهما وبدون أي عيوب أخرى كافيتان للحكم على مستقبلي بالفشل.